0: Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Oprisek. Heute, wie rum gehört die Brezel?
1: In die original schwäbische Laugenbrezel gehört Schweineschmalz. Bitte was? Hey zusammen, habt ihr das gehört? Streng genommen
2: ist die original schwäbische Brezel nichts für Veganer und Vegetarier, weil Schweineschmalz drin ist. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn ihr da gehört habt, das war übrigens der Bäckermeister Jürgen Frank aus dem Stuttgarter Stitzenburgviertel. Ich habe mich mit ihm zum Brezelnbacken getroffen, weil ich wissen wollte, wie man eine echt gute schwäbische Brezel macht. Und weil ich eine Streitfrage endgültig klären wollte, die es bei uns daheim am Frühstückstisch gibt. Wie rum gehört die Brezel? Bauch nach oben oder nach unten? Und wenn's einer weiß, dann ja wohl ein Bäckermeister. Also ab in die Backstube. Also es ist Samstagnachmittag, die Backstube wird es dann zumachen. Wie lange bist du schon wach?
1: Ich bin heute Morgen um 1 Uhr hierher gekommen und habe mit meinem Bäckerteam die Nacht über gearbeitet.
2: Und wie viele Brezeln habt ihr heute schon geschlungen und verkauft?
1: Ich glaube, heute waren es 2200, aber der Laden hat noch nicht ganz zu. Von dem her hoffe ich, da geht noch ein bisschen was und dann werde ich heute Nachmittag mal die Statistik auswerten.
2: Okay, und du stehst neben dieser Rührschüssel und da sind auch schon Zutaten drin. Ich hätte jetzt als Laie gesagt, so eine Brezel,
1: naja, Teig, Lauge, Salz, aber was ist da alles drin in dieser Schüssel? Also grundsätzlich mal das Mehl ist die größte Anteil der Zutaten, dann braucht man Salz. In die original schwäbische Laugenbrezel gehört Schweineschmalz, ein kleines bisschen Hefe und dann kommt, wenn wir beginnen, nur noch das Wasser hinzu. Da habt ihr es gehört,
2: Schweineschmalz das ist allerdings eher so eine traditionelle Sache. Früher war Schweineschmalz einfacher zu bekommen. Und im Zweifel kann man das Verkaufspersonal einfach fragen. Übrigens, die Stuttgarter Zeitung hat vor ein paar Jahren mal bei sechs Bäckern in Stuttgart stichprobenartig nachgefragt und keiner hatte mehr Schweineschmalz verwendet. Der Link zum Artikel ist unten in den Shownotes. Pflanzliches Öl funktioniert im Brezeln übrigens genauso gut wie tierisches Fett. Und wer kein Weizenmehl verträgt, der kann sich auch an Brezeln aus Dinkelmehl versuchen. Und damit zurück in die Backstube, da wird schon der Teig geknetet. Das ist jetzt dann die alles entscheidende Frage. Wie ist denn die richtige schwäbische Brezel? Woran erkennt man sie, wenn man beim Bäcker reingeht? Und wann weiß man, wo sofort
1: rückwärts wieder rausgehen? Die Ärmchen müssen super dünn sein. Nur dadurch sind sie schön knusprig. Und der Bauch muss fluffig sein. Das kriegt man aber erst, das weiß man erst, wenn man reingebissen hat. <lacht> Und natürlich, ähm, die Farbe der Brezel sollte eher so sein wie bei der Kastanie, und nicht so hellblond wie, 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 wie keine Ahnung was, wenn gar nicht sein Buchenholz.
2: <lacht> Kastanienbraun und dünne Ärmchen. So muss sie also aussehen, die perfekte Brezel. Wie rum sie allerdings auf dem Teller gehört, das erfahren wir erst später. Aber eine Sache ist mir noch eingefallen. Wer aufmerksam durch die Straße geht, sieht ab und zu Mütter oder Väter mit Kinderwagen. Und meistens sitzen da Kinder drin, die noch kaum einen Meter geradeaus laufen können, aber wie selbstverständlich an einer Brezel rumnagen. Und so war es bei mir als Kind ja auch. Oder wenn Oma mir eine Brezel mit süßer Himbeermarmelade gemacht hat. Der Bäcker Frank hat uns auch seine Kindheitserinnerungen mit der Brezel verraten.
1: Also bei mir ist eher die Butterbretzel in den Kaba eintunken, so war bei meiner Oma. Hat auch was mit der süßen Note zu tun wahrscheinlich. Ja. Später äh, gab es den Kaba nimmer und äh, ich bin ein Fan von Leberwurst auf der Brezel drauf.
2: Wie lange knetet das schon und wie lange braucht es noch?
1: Das ist ein Gefühl. Aber man kann es, äh, also mit jah jahrelanger Erfahrung kann man das natürlich äh, ertasten. Ja. Ich hole mal ein Stückchen Teig. Und du bekommst natürlich auch ein bisschen Teig von mir. Ja. Er fühlt sich jetzt leicht gläbrig an, aber ja. wirklich gläbrig ist er nicht. Ja. Die Oberfläche fühlt sich glatt an. Ja. Wir speichern mal drüber, fühlt sich glatt an. Eher so wie Knete ein bisschen. Stimmt, ja. Und er muss sehr elastisch sein. Also ich zieh ihn mal den Teig. Puh. Er darf jetzt nicht reißen. Oh ja. Und Das kennst du vielleicht, Felix, wenn du ja. in der Pizzeria bist und der Italiener wirbelt den Teig einmal in der Luft rum. Auch der Italiener muss den Teig unglaublich intensiv und lange kneten, um diese Elastizität zu erreichen. Wir brauchen es, damit wir die dünnen Ärmchen hinbekommen. Deshalb, ah. intensives Kneten heißt elastischer Teig. Elastischer Teig bedeutet, wir können dünne Ärmchen machen.
2: Ja, ja, es ist eine Mischung aus Erfahrung und Übung. Aber wenn es mal läuft, dann kann der Bäckermeister mit seinen Kollegen in der Nacht ein Pläuschen halten und das Brezelschlingen geht so nebenbei. Dass er den elterlichen Betrieb übernimmt und mitten in der Nacht anfängt zu arbeiten, war übrigens nicht von Anfang an klar.
1: Also ich habe äh, seinerzeit auch mal ein Praktikum ähm, in einer holzverarbeitenden Firma gemacht, ich konnte mit Metall nie was anfangen. Das ist kalt, das ist für mich leblos, aber Holz langt mal an und ist warm. Ein Teig, den man langt mal an, der ist glatt und gemütlich und, und strahlt so, so Leben aus. Ähm, und dann ist halt doch äh, der Bäcker geworden. <lacht> War vielleicht ein gewisser. Ähm Einfluss da, wenn man in einer Backstube aufwächst, dann kann ich nicht behaupten, ich hätte keinen, also keinen Zwang, aber eine Beeinflussung ist einfach da, also wenn man das ganze Leben quasi innen und neben der Backstube verbringt, ist das einfach.
2: Und man hat auch einfach immer ein sehr gutes Frühstück wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall. Okay, ähm, es geht jetzt zum Teigportionieren, richtig? Das machen wir jetzt, ja. Da haben wir nichts. Eine kleine Hilfe, nimm du mal den ja. Knödel. Oh. Komm mal mit. So, ich übergebe den Teigpatzen. So, typisches Wellholz. Das, wird das, jetzt das Gerät hier, die Erika, die hilft uns jetzt beim Aufteilen von dem ja. Teig. Okay, also Erika ist eine Metallglocke
2: und unter der Metallglocke ist ein
1: großes äh, Tablett. Und... In sich drin hat die Erika ganz viele Messer. Und das nutzen wir jetzt, um unseren Teig zu portionieren. Ich zeig dir das mal. Ich presse den Teig in die vorgegebene Form. Und mit den Messern erreiche ich jetzt ganz Aha. viele Stückchen in einem Arbeitsschritt. Jetzt wird auch der zweite Teig so ein bisschen
2: ausgerollt. So na, daumendick. Sieht ein bisschen aus wie eine sehr dicke Pizza.
1: <lacht> mit Käse <Käserend. lacht> Und der geht es auch in die Erika. Genau. Die Erika heißt auf Hochdeutsch Teigteilmaschine.
2: 80 Gramm schwer sind diese Teigklumpen jetzt. Aber damit wir sie in Brezelform schlingen können, müssen sie erst vom Klumpen zur Wurst gerollt werden. Das geht entweder von Hand oder mit der Hörnchenwickelmaschine. Ja, sowas gibt's. Also zumindest beim Bäcker Frank.
1: Wir sind an dem Punkt... Dann dem Wichtigsten, jetzt zeige ich dir, wie man eine schwäbische Laugenbrezel schlingt. Du nimmst deine flachen Hände und rollst über den Teig von den Fingerspitzen bis zu den Fingerballen immer wieder vor und zurück. Wichtig dabei ist aber, dass du gleichzeitig auch drauf drückst, also drücken und rollen. Weil nur mhm. dadurch wird der Teig größer, dadurch wird der Teig dünner. Und du siehst jetzt schon, in der Mitte ah. lasse ich bewusst dicker, weil das ist schwerer mal der Bauch für die Butter. Und außen, das sind die knusprigen Ärmchen. Und jetzt kommt der einfachste Teil, du drehst es im Kreis und dann hast du den <lacht> Der
2: einfachste Teil. Das ging jetzt gerade in einer Sekunde und für mich vielleicht ein Ticken <lacht> zu schnell. Ich hole mal dieses andere Würstchen hier. Das ist jetzt so, Ja. ja was sind das, 10-15
1: Zentimeter. Und die werden dann ausgerollt. Jawohl, das klappt schon prima. Ich sehe, du bist, bist talentiert, also falls das bei der Stuttgarter Zeitung und so melde dich.
2: <lacht> Vielen Dank für dieses Angebot.
1: So, du nimmst den Teig rechts und links in die Anheben. Ja. In der Mitte muss der Teig gar nicht abgehoben sein vom Tisch. Das reicht. Und jetzt ja. machst du mit der rechten und mit der linken Hand eine drehende Bewegung, aber der Radius rechts ist klein und links ist groß. Der Radius rechts ist klein. Ja, eine kleine Umdrehung. Und der <lacht> links ist... Mhm. Uh, so. Und somit entsteht ein Gebäck, durch das dreimal die Sonne scheinen kann.
0: Ein Gebäck, durch das dreimal die Sonne scheinen kann. So wird die Brezel in einer Legende beschrieben. Im Jahr 1477 soll der Hofbäcker Frieder aus Bad Urach bei seinem Herrn, dem Graf Eberhard, in Ungnade gefallen sein. Der Graf gab ihm aber eine zweite Chance. Sollte der Bäcker etwas erschaffen, durch das dreimal die Sonne scheint, so würde der Graf ihm sein Leben schenken. Als Inspiration für die Form der Brezel sollen dem Bäcker Frieder wohl die verschränkten Arme seiner bekümmerten Frau gedient haben. Die Lauge sei schließlich rein zufällig auf die Brezeln gekommen, weil die Katze des Bäckers einen Eimer mit Lauge umstieß, die sich dann über die Backwaren verteilte. So schön diese Geschichte auch klingt, wahrscheinlicher ist eine andere Entstehung. Denn die Brezel ist als solche schon seit dem 12. Jahrhundert bekannt. Vermutlich entstand sie aus zwei schlecht verarbeiteten Ringbroten. Welche der beiden Erzählungen nun glaubwürdiger klingt, das überlassen wir aber euch.
2: Die Lehrzeit eines Bäcker-Azubis dauert drei Jahre und Bäcker Frank sagt, dass man danach noch nicht genug Übung hat, um Brezeln im Akkord zu schlingen. Er schafft immerhin zwölf pro Minute aber es gibt auch schon Brezelschlingmaschinen das ist wahrscheinlich nichts was einem handwerksbäcker gefallen könnte oder
1: also ich glaube dass die industrie wäre in der lage die maschine so weit zu bringen dass sie handwerkliche brezeln hinbekommt es scheitert aber am transport Schau dir die dünnen Ärmchen von unserer Brezel an. Ja. Und die wird jetzt in der Stadt X in Baden-Württemberg hergestellt und wird mit dem LKW in die Stadt Y gefahren. Die Ärmchen brechen beim Transport. Bei 150 Schlaglöchern, die auf der Autobahn, auf der Landstraße der LKW drüber fährt, dann kommen die nicht mehr heile an. Und deshalb macht die Maschine das absichtlich dicker. Was allerdings im Kunden dazu bewegt zu sagen das ist keine original schwäbische brezel weil die ärmchen nicht dünn genug sind also ist ein logistik ein transportproblem mhm.
2: das heißt aber auch dass diese industrialisierung die schwäbische brezel dann verdrängt
1: also das kann nur verdrängt werden wenn der verbraucher äh, darauf verzichtet auf diesen geilen knusprigen geschmack der ärmchen und da kann ich nicht glauben also das äh, nehm, akzeptiere ich einfach so nicht glaube ich nicht dran
0: Zugegeben, der Teig wird nicht mehr von Hand geknetet. Das macht die Maschine einfach schneller. Ansonsten ist der Bäcker Frank aber ein echtes Familienunternehmen mit über 70 Jahren Tradition. Rechts neben der Eingangstür hängt außerdem gut sichtbar das Schild der deutschen Innungsbäcker. Doch von diesen Betrieben gibt es immer weniger. Im Jahr 2010 waren noch rund 14.500 Handwerksbäcker am Markt. Bis zum Jahr 2020 ist die Zahl auf nur noch ungefähr 10.100 eingebrochen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat die Brot- und Backwarenindustrie in Deutschland im Jahr 2018 analysiert. Wer genau hingehört hat, ahnt auch schon, worum es geht. Genau, um die Industrie. Die Studie beschreibt einen Konzentrationsprozess durch Firmenübernahmen und Zukäufe auf der einen Seite und dem aussterbenden Handwerksbetrieb auf der anderen Seite. Der Grund ist laut Studie das Verbraucherverhalten. Genau damit meinen die euch und mich. Die Studie geht übrigens auch davon aus, dass diese Verdrängung in Zukunft noch weiter zunehmen wird. Und weil Bruder seiner Plastiktüte beim Discounter nun wirklich keine rosige Vorstellung ist, schnell wieder zurück zu Felix in die Backstube.
1: So Felix, wir haben tolle Bretzeln geschlungen. Mhm. Jetzt geht's, die Lauge auf die Bretzel zu bekommen. Und das zeige ich dir jetzt.
2: Lauge ist das Stichwort. Du ziehst dir gerade schon Handschuhe an, denn die Lauge sollte man nicht auf die Hände kriegen.
1: Genau. Ähm, die Lauge ähm, schreibt uns Gesetzgeber vor, dass er nicht höher konzentriert sein darf wie vierprozentig. Und alles, was drunter ist, kann der Bäcker selber steuern. Dadurch steuert er natürlich auch den Geschmack seiner Brezel. Und... Ähm, auch wenn es unter 4% ist, würde das sich für deine Hände anfühlen wie ein Brennnessel reinlangen oder so. Ist nicht so, dass du stirbst oder gleich schreiend davonläufst? Ist ein bisschen auf für <lacht> ewig. So, Lauge läuft.
2: Okay, und jetzt und fahren die Brezeln durch diese Laugendusche und kommen dann auf dem Backblech wieder raus. Jawohl. Lauge drüber, den grinsenden Mund mit dem Messer reinschneiden, ein bisschen Salz drauf und ungefähr für 20 Minuten in den Ofen und dann ist die Brezel auch schon fertig. Aber warum gehört sie denn nun, die original schwäbische Brezel?
1: Eindeutig Bauch nach oben und damit du mir das glaubst, habe ich dir was mitgebracht. Ich habe dir nämlich das original Bäckerwappen, das Logo des Bäckerhandwerks, habe ich dir mitgebracht. Und wie du siehst, ist oben zwischen den zwei Löwen unter der Krone der Bauch der Brezel.
2: Tja, da haben wir es. Der Bauch gehört also nach oben. Das Bäckerhandwerk wird's wohl wissen. Aber das bedeutet auch, dass ich all die Jahre groben Unfug erzählt habe. Aus der Überzeugung heraus, dass mich das Laugengebäck anlächelt, wenn der Bauch unten ist. Aber ich lag falsch. Naja, immerhin macht's geschmacklich keinen Unterschied. Oh, die Brezeln sind jetzt übrigens fertig. Hört mal rein.
1: So, Felix, deine ersten Brezeln frisch aus dem Ofen. Und Was sagst du als erstes?
2: Sie sehen lecker aus. Sie sehen wirklich, wirklich lecker aus. Und
1: es duftet so gut. Ich bin auch begeistert von dem, was du hier gezaubert hast. Nimm sie mal in die Hand deine Brezel. Einfach mal durchbrechen. Mhm. Man hört schon, wie es knuspert. Man sieht, wie der fluffige Bauch, du hast gesehen, ja. wie es sich leicht gezogen hat. Und jetzt rechts und links zweimal drauf draufpusten. Und mutig sein und reinbeißen. Mhm. Verdammt heiß aber. Aber so gut. Mhm.
2: Mm, mm. Entschuldigung, liebe
1: Hörer, aber es ist halt echt lecker
2: <lacht>
1: Also auch wenn du es nicht in Worte fassen kannst im Moment, liebe Hörer ich sehe Felix direkt in sein Gesicht Sie können sich das strahlen also versuch es mal zu beschreiben, die Augen sind riesig der Mund ist breit ähm, und kaum leer gekaut schon schiebt er das nächste Stückchen hinterher
2: es war echt spannend, mal hinter die Kulissen einer Bäckerei zu schauen. Und wir wissen jetzt, dass die Brezel kastanienbraun sein sollte, dünne Ärmchen haben muss und natürlich von Hand geschlungen sein sollte. Und dass sie historisch korrekt mit dem Bauch nach oben auf dem Teller liegen sollte. Übrigens, meine Kollegen von der Stuttgarter Zeitung haben mal einen Brezeltest mit einem zertifizierten Brotprüfer gemacht. Das habe ich euch unten in den Show Notes verlinkt. Für mich war es das jetzt. Ich mache mir jetzt eine Butterbrezel. Ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Felix Ogrisek, Produktion Marian Hepp, Sprecherin Hanna Spanhel.